0: bem-vindos a mais um podcast Lodeação de Elogia, que é fabriciado de Oliveira e o podcast de hoje é sobre a aula no YouTube, não é? gravada no dia 3 de julho de 2021, cujo tema foi Necropolítica, um dos conceitos mais importantes da contemporaneidade, é, feito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. e a aula de hoje contou com a participação dos professores Pedro Rodrigues e professor Luiz Gama, fazendo uma análise de uma redação. É isso. Vamos a mais um podcast, a aula começa em segundos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no YouTube do curso Redação de Teologia Fulvestre Redação 2022. Estamos aqui para discutir um dos assuntos mais pertinentes, importantes, um dos conceitos mais importantes dos últimos anos, dentro de um ensaio filosófico, a gente vai falar sobre isso, um ensaio filosófico que é do Achille Bembe, o um filósofo camaronês contemporâneo. Mas para isso, para essa live de hoje, para a conversa de hoje. Então, a gente diz bom dia para todos que estão ao vivo, todas que estão ao vivo aqui conversando com a gente no chat. Vamos falar bom dia também para os professores do backstage que vão chegar para conversar. Lembrando que agora as nossas lives, elas também vão ser replicadas, reproduzidas no Spotify. Então, a gente vai ter um podcast logo depois. Então, vamos falar um bom dia aqui para o professor... Luiz Gama, famoso Lula Gama. Bom dia, professor. Como estão as coisas por aí? Frias na região de Caeiras?
1: Bom dia, professor Fabrício. Prazer imenso estar contigo. Mais um sábado, mais um, uma live, mais um podcast. Está aqui, está friozinho, Caeiras, mas está ótimo. Estamos juntos aí. Está coração quente para tratar desse assunto que perpassa a sociedade. Embora muita gente não perceba, mas é um assunto muito vivo aí.
0: Vivo demais, né? Pertinente, vivo e como você bem disse, perpassa a ah, questão é. do sistema colonial, do sistema capitalista e também outras premissas que a gente vai observar aqui hoje, é? Então, então é é. falar um bom dia agora. Mais tarde, o Professor Lula Gama volta para comentar uma redação aqui e agora a gente vai falar um oi, um bom dia. Pro moço, para o professor Pedro Rodrigues, que é o cara do Backstage, o que mexe justamente com a tela aqui que a gente está observando. Olá, Pedro Rodrigues, tudo tranquilo, Bom meu caro?
2: Tudo certo, tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta nessa mais uma aula do Redação de Logia. E vamos para cima, sempre, sempre.
0: Maravilha, Pedro! Aqui o Pedro Rodrigues está falando aqui, já está adiantando a conversa para quem ouve pelo podcast. Então. A aula de hoje, vamos lá conversar sobre um dos conceitos mais importantes, vou fazer uma leitura breve aqui da coletânea, uma, vamos olhar a coletânea especificamente, deixar ela na tela inteira, não é? E aí, a pergunta que a Redação de biologia propôs para vocês e propõe para vocês é a necropolítica, é, vivemos em uma sociedade que decide quem pode viver e quem deve morrer, esta é a pergunta proposta aqui para vocês. Então, analisando né, as implicações éticas, sociais, políticas, econômicas e culturais do Brasil, elabore argumentos consistentes e escreva uma dissertação argumentativa sobre necropolítica. Lembrando que o termo necropolítica ele é autoexplicativo se a gente for pegar justamente pela construção da palavra. Necro é morte, política, então é, seria na tradução literal, sem qualquer abstração, por enquanto, seria a política da morte. Mas nós vamos descobrir que necropolítica é muito mais do que isso. É um termo que está sendo vicejado reproduzido, questionado, refletido na sociedade contemporânea, e a gente vai observar esses detalhes, são detalhes importantes. Por que necropolítica aparece? então primeira coisa que a gente tem que anotar, pegar nosso papel é, é o Achille Bembe, que é o um filósofo camaronês contemporâneo, ele escreve um ensaio no começo desse século XXI, um ensaio muito importante, não é? que ele está reproduzido, ele virou um livro. É? E quando você fala de ensaio, ensaio tem uma diferença para artigo de opinião, não é? ou artigo científico. O artigo científico você publica os experimentos. Quando você vai fazer uma vacina, por exemplo, você tem que fazer experimentos de larga monta, né? E aí você vai lá ver as comprovações. O artigo é, científico também na área de humanas, também essas comprovações. O ensaio filosófico ele é mais denso, ele é mais. ele parte de uma premissa aparentemente é, simples, aparentemente simples, mas ele vai adensando dificilmente a gente encontra ensaios filosóficos, ensaios filosóficos no mundo contemporâneo. E desses poucos que a gente encontra com consistência, a gente pode falar dos ensaios de Montaigne ou falar dos ensaios de Kant, a gente pode falar de, de ensaios filosóficos mesmo de é, Wittgenstein né? Ou, é, ou Nietzsche, mas um grande ensaísta contemporâneo que vai aparecer com força é a E a escrita do Achille Bembe ela é fundamental. Se vocês quiserem ter acesso a esse livro, a esse ensaio. Nós temos no site do redação deologia, a gente pode enviar para vocês no grupo do Telegram. No grupo do Telegram nós enviamos esse ensaio na íntegra. É um livro em PDF, o um ensaio na íntegra para vocês no grupo do Telegram. É sempre bom, né, ler grandes mentes, é sempre muito bom conversar com pessoas que escrevem bem e pensam diferente, né? Que fazem aquele, aquele movimento do, de descolonizar o nosso pensamento. E é isso que a Chiribembe faz. Não é? Ele conversa com Hegel, ele conversa com, principalmente com Michel Foucault, um dos grandes pensadores do século XX, né? um pensador francês, que é Michel Foucault, aquele do livro Vigiar e Punir, aquele do livro do panoticismo, né? ou do panotismo. Né? Efetivamente vai falar da sociedade da vigilância, da sociedade do controle, e aí o Achille Bembe traz a necropolítica dialogando com o conceito é, do vigiar e punir no Michel Foucault, que é uma sociedade. Lá no Foucault ele diz que a, a sociedade ela decide, ela controla os corpos, ela vigia os corpos e decide na questão do biopoder. O termo Foucaultiano é o termo do biopoder, não é? que é a política em torno da vida. Já o Achille Bembe ele vai ali na quebra se não é a política da vida que acontece, mas a política da morte. Isto desde daquilo que a gente pensa sobre um conceito partindo da Europa, um conceito partindo do domínio europeu no mundo, tá? Bom, não vamos adensar tanto isso, porque eu acho extremamente interessante, extremamente envolvente, mas a gente vai observar agora as questões sobre a coletânea. O que, que a coletânea trazia textos simples e bem colocados aqui, não é? O primeiro texto vai falar, vai localizar esse Achille Bembe, o grande filósofo Achille Bembe, quem ele é, não é? E ele vai fazer, ele é estudioso da escravidão, o Achille Bembe, ele é estudioso da descolonização e da negritude. Ele é professor de História e Ciências Políticas na Universidade de Sand, Walter Send, Send, né? em Joanesburgo, Johannesburg, no caso, aqui, na África do Sul, e também da Duke University, nos Estados Unidos. Eu devo ter falado errado o nome da universidade aqui é, da África do Sul, mas passe, deixem passar, né? Aqui é Witchwater, eu acho que é Water Strand, né? Que é, seria mais ou menos o nome da universidade. Considerado um dos teó poucos teóricos que consegue pensar, um dos poucos teóricos que consegue pensar é, o contexto mundial contemporâneo a partir da provincialização da Europa, ou seja, coloca justamente a Europa ali no centro, não é? então é uma visão eurocentrada, e ele vai justamente fazer críticas a isso. É autor de vários livros, já traduzidos para o português, né? e é, tem que se destacar aí o Necropolítica, que foi publicado pela editora N1 Edições, e aí segue justamente uma explicação específica, específica sobre esse conceito básico do Achille Bem. O que mais chama atenção, eu acho que aqui, é esse pressuposto, né? neste ensaio o autor parte do pressuposto que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de estar quem pode viver e quem deve morrer. Isto daqui é o resumo da necropolítica razão pela qual matar ou deixar viver constitui os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ok, então, grifado aqui, destacado aqui, vamos mais para baixo, vamos ver agora o texto subsequente, vamos dar uma olhada nele, que é justamente o Achille Bembe, comentando é uma entrevista do Achille Bembe na Folha de São Paulo, aqui no Brasil, comentando a questão da pandemia, eu acho muito interessante a gente pegar esse, esse trecho aqui. Olha só, vou pegar ali mais para baixo, não é? Um segundo, um terceiro parágrafo, ele diz assim: "Alguns vão morrer, vão morrer. Lamento. Essa é a vida", disse o presidente brasileiro recentemente, tá? É? Isso em maio, março, do ano passado, 2020. Aí eu achei que bem traz a resposta, o sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer, diz bem. Essa lógica do sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que é uma mistura também, alguns vão falar sobre o neoliberalismo, é uma dica que é a questão é, do neoliberalismo ligado à questão mais pragmática e também ligado àquilo que Jeremy Bentham, um filósofo, de séculos anteriores ali, também saísta ele vai falar da política do utilitarismo. É interessante como o neoliberalismo se alimenta dessa política do utilitarismo, que é útil ou não para a sociedade. Se alguns devem morrer, né, esse sacrifício, entre aspas, aí essa lógica do sacrifício uma lógica do utilitarismo. Sempre esteve presente no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo, grifem isso. Necroliberalismo. É? Então, achei bem bem fazendo um neologismo, um necroliberalismo, que acaba sendo né, um pleonasmo. Bom, por que pleonasmo? Porque é a política da morte, né? essa política neoliberal, a política do sacrifício, uma política da morte. Então, necroliberal. Esse sistema é, sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode ser descartado. O que, que acontece com a pandemia, então? A pandemia democratizou o poder, o poder de matar. diz autor da teoria de necropolítica, está lá. Né? Para o filósofo camarones Achille Bembe, né, que estuda como governos decidem quem viverá e quem morrerá, desce um pouquinho mais a tela, Pedro, por gentileza. Né? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que se essa pandemia, ela democratizou, realmente tem grupos que estão mais é, vulneráveis. E aí vem o um texto né, sobre da Juliane Borges, da Rosane Borges, na verdade, lá na Ponte de Jornalismo, eu acho que é o terceiro texto, quarto, é o terceiro e, e penúltimo texto. É isso mesmo, Pedro, pode descer. Pode descer. Né? Ah, a definição aqui da necropolítica é a política da morte adaptada pelo Estado, ela não é um episódio, não é um fenômeno que foge, é uma regra. Ela é a regra, a necropolítica. É a política da, a política da morte adaptada pelo Estado. E a Chiribembe elabora esse conceito à luz do estado de exceção, do estado de terror, do terrorismo. Uma das inspirações dele é Michel Foucault. Eu não sei se o Foucault aqui na, nessa... A gente precisa dar, até dar uma olhada no original, porque o Michel Foucault está faltando um U ali. Eu lembro que a gente copiou e colou aqui e está faltando, na palavra Michel Foucault, no termo Michel Foucault, está faltando um U aqui entre o O e o C. Né? Então é só a grafia que tem que melhorar ali. Na, a gente se recordou da reportagem original, então provavelmente Michel Foucault veio da reportagem original. Com a biopolítica, ou o biopoder, ele vai trabalhar com o conceito inicial, não contrapondo exatamente, mas dizendo a materialização dessa política que se dá pela expressão da morte. É esse o ensaio do Achille Bembe, e aí, a, aqui a Rosane Borges, ela vai adaptar a teoria do Achille-Beng observando a questão do racismo no Brasil. Ela faz uma aproximação muito forte, acho que é bom a gente anotar isso, ela se baseia que as premissas né, da necropolítica são premissas coloniais, racistas e capitalistas. Segundo a Rosane Borges, o racismo, o capitalismo e a necropolítica são inseparáveis. Então, o que vai acontecer? O Estado não é, é para matar ninguém, ou seria, não seria para matar ninguém. Ele seria para cuidar, não é? Ela está dizendo no texto aqui. Porém, né, a própria política não é o lugar da, da razão, está sendo o lugar da desrazão, do ódio, né? do ódio à democracia, do ódio ao diferente. Né? A gente já até falou que é uma sociedade amorfóbica, né, que tem ódio e tem medo, tem fobia ao amor. A gente estava falando justamente isso sobre, na leitura da coletânea, sobre positivismo brasileira, na aula 12. né Então, a sociedade tem uma pulsão de morte. Isso é muito interessante e muito, digamos, quando a gente observa a sociedade brasileira, diz muito sobre a sociedade brasileira e várias dinâmicas. E aqui, a Rosane Borges está dizendo o seguinte, a, a política, que a própria política não é o lugar da razão, é o lugar da decisão, isso vai ter um desdobramento nas sociedades contemporâneas. A gente vê hoje um Estado que adota a política da morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política da inimizade, olha que forte isso, né? A política da inimizade. É um teórico francês chamado Jacques Rancière, que escreveu o livro O Ódio à Democracia, ou mesmo O Desentendimento, que é um outro famoso livro dele, ele tem um ensaio chamado O Dissenso, ele vai falar que a natureza da política não é o consenso, mas o dissenso. Não é? Então, é o um lugar onde a gente, a gente constitui e dialoga com as diferenças. O problema é que a necropolítica, que é a política da morte, é a política da inimizade, é a política do extermínio. Isso chama muita atenção. Que se divide entre amigo e inimigo, que é a política realmente binária, militarista, né? é o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, nas periferias das grandes cidades brasileiras. Lembramos, que, Lembrando aqui que, neste ano de 2021, nós tivemos o exemplo de uma chacina, a maior chacina em uma favela brasileira, uma comunidade brasileira, que foi a comunidade do Jacarezinho, não é? e colocaram sigilo, a polícia colocou sigilo de cinco anos nas investigações sobre esse termínio, essa chacina que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, as 29 pessoas mortas. E aí também saiu um documento agora, né, para que praticamente o discurso de todos os policiais civis envolvidos nessa chacina foram feitos em uma espécie de recorte-cola contra o C, V, que todos reproduziram quase o mesmo discurso. Então não há defesa não há defesa de quem está na comunidade, há sempre o discurso da morte. O Estado adotou o discurso da morte, esse discurso necropolítico, porque ele decide quem vive, ele decide quem pode viver e quem deve morrer dentro da sociedade de controle também, né Foucaultiano, e aqui para o Bembe, nessa sociedade necropolítica. É o que se vê, por exemplo, nas favelas, comunidades, nas perif periferias das grandes cidades, não há nenhum tipo de serviço de inteligência, de combate à criminalidade. O que se tem é a percepção daquele considerado perigoso. A necropolítica reúne esses elementos, que são reflexíveis e têm desdobramentos que a gente pode perceber no nosso cotidiano, na nossa chamada política de segurança. Aqui, o termo vem sendo usado para falar de políticas de segurança pública, como o caso, e aí tem os casos de Agatha Félix, né, o menino João Pedro, que são casos que aparecem aí, não é? Esse ano também, uma mulher grávida, uma, uma jovem de 24 anos, né, foi morta por bala perdida justamente agora. Faz um, menos de um mês, né? agora a gente está em julho de 2021, foi morta agora em junho de 2021, esses casos são casos que mostram que o Estado decide quem deve viver e quem deve morrer. Abaixando um pouquinho a tela, né, Pedro, vamos para a última o a último a última texto, que é o Atlas da Violência de 2019, ele vai ser atualizado provavelmente nos próximos dias, próximos meses, que aparece sempre, aparece agora de julho para agosto esse mapa, mostra o número de homicídios né dos anos anteriores e esse número de homicídios vem aumentando. Se você pegar o número de homicídio de 2014, é, 2016, 2015, 2016, vocês vão ver que o número de homicídios ele estava em torno de 58 mil e tá subindo, né? 60 mil, 65 mil. Esse é um número alarmante, porque em países em guerra, pegar aqui um, onde estão os conflitos armados mais é, famosos do mundo hoje. Chechênia, é, vamos falar de Síria, a gente pode falar também do Iêmen. Se a gente falar em, na, na Síria, no Brasil, que não está em guerra declarada, no Brasil... É, mata-se mais gente, mata-se mais gente do que na Síria por ano. E o Brasil não está em guerra declarada. E aí, os números apontam quem são as pessoas que mais morrem, qual é o nível de escolaridade, a questão do gênero também, quem mais morre, a questão do feminicídio, como aparece. E a gente vai logo ver que 72% dos homicídios foram cometidos com arma de fogo. É? o homicídio pode ser cometido, então tem um mapa da violência, tem um atlas da violência mostrando esse estado necropolítico, mostrando essa construção que é importante a gente observar. Bom, feito isso, o que nós vamos ter? Então nós temos aí a coletânea, não é? e aí a gente vai chamar o professor Lula Gama, neste momento, para comentar sobre a questão necropolítica. Professor, por hum. aí...
1: Então, é um assunto importantíssimo, preciso dar voz a ele, porque o que a gente vê nos meios de comunicação é uma espetacularização de determinados crimes e ponto. Vira aquela ação da polícia ou das polícias e tal, né? E a polícia é curioso, você citou no final é, Essa coisa, o Brasil não tem, é, não está declarando guerra, não declara guerra a ninguém, não existe guerra. É curioso, porque o militarismo, a ideia de militar é aquela coisa concebida das fronteiras de um Estado para fora, para proteger contra o inimigo. E polícia, que tem a ver com polis, é aquela coisa voltada para dentro, para administrar conflitos e tal, de uma sociedade. E, no entanto, o que você vê é uma ausência de guerras, no caso do Brasil. Fica até aquela conversa de que o Brasil é país pacífico, não tem guerra com ninguém. E é curioso, porque o militarismo, o espírito militar, se volta para dentro e elege inimigos. E aí está essa lógica da necropolítica. E o interessante, outro aspecto, é o é o, o, cara, o, né? o autor Achille -Bembe. Bembe. Ele é uma voz vinda do sul, do hemisfério sul, que... Preponderantemente é o, o lado pobre do mundo, vamos dizer assim, o lado subdesenvolvido, tornado subdesenvolvido, explorado. tem essa divisão macro, vamos dizer assim, grosseira. E é, eu não podia deixar de citar o a obra que que é recente aí, que é do é do, 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 do uma dupla de sociólogos portugueses, né? Maria Paula Menezes e o Boaventura de Souza Santos, dois intelectuais de peso que fizeram, produziram o, a Epistemologias do Sul, que é uma coletânea com vários pensadores renomados no mundo, de várias regiões do mundo, é, falando sobre a epistemologia. O que é a epistemologia? É a teoria do conhecimento. Como se dá o conhecimento? É interessante porque isso tem a ver com, a, com esse tema de hoje. No sentido de dar voz ao outro lado, vamos dizer assim. Porque a gente só ouve a voz a oficializada, não é isso? A voz dos dominadores, dos de cima, vamos dizer assim. Do andar de cima, como diria o Hélio Gaspari, né? O andar de cima, a gente só ouve a voz deles. em todos os, né? Se você fizer divisão dentro do país, no mundo e tal. Então é interessante notar essas vozes vindo com força do outro lado, né? É preciso ouvir a história com é uma coisa do tipo, precisamos ouvir a história do Brasil contada pelos escravizados, pelos originários da terra, e é mais ou menos isso. Então, o camaronês o Bembe, traz essa essa reflexão também, um olhar a partir do outro, né? que a gente... É curioso, porque muitas vezes o próprio subjugado acaba sendo submetido, dentro de um processo cultural, à visão de cima então isso que precisa ser desmontado esses pontos de vistas diversos né?
0: Bem colocado professor bem colocado, professor Lula é justamente essas epistemologias do sul colocadas pelo Boa Aventura Souza Santos ou a Maria Paula Menezes que... esse livro né que a gente indica principalmente porque a gente precisa pensar outras dinâmicas não só eurocentradas não só divisões né visão visão só da Europa o Achille Bembe, como uma epistemologia do Sul, né? camaronês, africano, ele vai até a Europa, entende a dinâmica dos pensadores ali e traz o assim: na questão, enquanto Foucault fala de biopoder, tem que falar de necropolítica. É, não é? Porque não é só a, a, a biopolítica, mas a necropolítica que está acontecendo. Porque eu tenho que olhar pela ótica da colonização. E a ótica da colonização com o país que foi colonizado, eu tenho que prestar atenção nas várias violências nos vários terrorismos que aqui aconteceram a partir de uma dinâmica da identidade eurocentrada é preciso descolonizar o pensamento não Exatamente. só descolonizar o país politicamente econômico é né, política economicamente ou social culturalmente não é é preciso descolonizar o pensamento é uma temática muito importante colocada ali né você tem é, você tem uma, uma visão em torno da Europa, que ali é o um lugar... Não. O berço da civilização é a África. Né? O berço das civilizações da humanidade é a África. Se você for observar a própria, a própria construção de uma civilização extremamente é, sofisticada, avançadíssima, o Egito... Até hoje tem professores de história europeu acreditando que as, <risos> as pirâmides do Egito foram obras de alienígenas. Né? Na verdade, uhum. era só, é só observar os povos africanos como a organização se dava. Então, quer dizer, tem europeu que não entende a construção das pirâmides do Egito, que é algo extremamente sofisticado, e é um povo africano. Não é? Então, ali é um berço das civilizações. Eu não sei, colocar a Europa no centro é um desserviço à nossa inteligência e à inteligência da humanidade. Então, essa epistemologia do Sul é fundamental. O que bem traz um ensaio. O texto dele é muito bem escrito. O texto dele é muito contundente, o texto dele é muito cortante, ele é vertical mesmo, ele é profundo. Lê a bem. você fica sem fôlego. Você vai querer, é um texto para vida, vida, né, esse ensaio que é o Necropolítica. Agora a gente vai analisar, muito bem colocado aí para você, professor pro Lula né, nessas trajetórias. Aqui surgiu Vitória, bem-vindo, disse, se posso relacionar o negligenciamento da compra de vacinas com a vertente Necropolítica? Pode, pode tem muito a ver, né? Porque o Estado decide quem vive, quem pode viver e quem deve morrer, não é? E a gente está vendo, no final de tudo, no final de tudo, se a gente analisar hoje, quais são os grupos mais vulneráveis, quais são os grupos que mais morreram de Covid-19 no Brasil? Não nos esqueçamos, que o Brasil hoje é o segundo país com maior taxa, não, é o primeiro país com maior taxa de letalidade, mortalidade. Mas é o segundo país com o maior número de mortos. Mas isso não impede, tristemente, que sejamos daqui 40 dias o país com o maior número de mortos do mundo. É? Ah, se a gente pegar há 15 dias, nós tínhamos 500 mil mortos. Hoje, nós estamos chegando a 525 mil nomes perdidos. Os Estados Unidos têm 600 mil mortos. Já caiu isso, né? porque 70% da população já está vacinada. Já o Brasil, nem 20% da população está vacinada. Então, provavelmente, provavelmente, isso é triste, né? Isso é muito triste, é lamentável, a gente vai chegar... Nessa estrutura, por falta de vacina, a vitória por falta de vacina no compra, prevaricação, entre outras coisas que vão ser coisas investigadas aí, pode chegar, sim, é um exemplo de necropolítica. Nós tivemos também um evento esta semana, só para chamar o Pedro para a conversa, mas também a perseguição, o Estado é tão necropolítico, a dinâmica é tão necropolítica, na né? política da morte, que o Estado gastou milhões de reais... E mais de 270 policiais de força tática envolvida para caçar um único homem no meio de uma mata. Cada policial, fica calculando quanto cada policial, né? Se é da força tática especial, ele deve ganhar mais ou menos em torno de 5 mil reais. Eles passaram 20 dias perseguindo o um único cara, então dá mais ou menos uns quatro mil reais para cada um desses. 270 policiais dá mais ou menos... Mais de um milhão de reais gastos com a força para capturar com a força só de um erário ali só de pagar o erário para capturar um cara e se para capturar, não para matar o cara, porque o cara com uma com uma com uma arma 38 e ele é capaz de colocar 270 policiais com fuzis altamente armados e treinados. Eles poderiam atirar na perna, eles poderiam né pedir a rendição do cara. Não acertaram 38 tiros. E muitos deles na cabeça, quer dizer, eles eram altamente armados, eles foram lá para matar, né? É uma política da morte, não é uma política efetivante. Não se defende aqui o criminoso, pelo contrário. Mas a política da morte está na gestão, essa política do ódio, essa política do apagamento, nessa né? política do extermínio do outro. É isso que a é necropolítica na sua base. Diga, meu Mas, querido professor do Lagama, uma coisa, eu, você ia falar? Eu não
1: podia deixar de citar e recomendar a leitura de um, de um conto, um pequeno conto da Clarice Lispector chamado Mineirinho. Mineirinho era um bandido, mais ou menos parecido com Lázaro, sim. Era um bandido procurado, que aterrorizava e coisa e tal, e persegue o Mineirinho. Ficava aquela novela na época. Pega o Mineirinho, não pega, pega, pega o Mineirinho. Pegaram o Mineirinho. Mataram o mineirinho com 13 tiros, e aí foi a manchete, a sociedade pode dormir em paz. Aí vem a Clarice Lispector, com seu olhar agudo, né maravilhosa, ela chega e fala alguma coisa assim, a trajetória do conto. No primeiro tiro, eu me senti aliviada, eu realmente pensei em dormir em paz. No segundo... Eu me senti de certa maneira confortável. Ela vai indo gradativamente a ponto de, no 13 tiro, Clarice se torna o Mineirinho. Ela fala: Eu sou o Mineirinho, como quem diz, ou dizendo literalmente: 'Para que tanto tiro?' Como disse o Fabrício, por que não atira na perna, prende? Não é isso? Como fazem, a gente que segue muito e vê muita cultura estadunidense, os filmes, em está aquele bandido cruel, aquela coisa toda, quando chega no final que o policial pega, ele algema o bandido, ele fica todo mundo torcendo para que ele trucide, que ele linche, que ele decapite o, o, o bandido, aí ele chega e fala, você tem direito a ficar calado, não sei o quê? aquelas frases do âmbito jurídico, e algema e leva, é isso que deveria ser, no filme é assim, né? o filme é assim, porque o filme é assim age politicamente correto
0: mas é isso é, é ah. bela lembrança do conto oh, da, o da Clarice, que é, que é maravilhoso porque o tiro, o tiro foi em todos nós né porque que a, o que acontece quando a gente alimenta muito ódio o ódio acaba alimentando a dinâmica das nossa, é. da nossa comunidade e é isso né é uma cobra comendo o próprio rabo né? ah. Ah, no final das contas o que sobra da cobra? uma poça de sangue isso. é isso Pedro Rodrigues, já preparadíssimo, vamos à análise da redação, então de hoje temos uma redação aí, acima da média, nós vamos analisar, então tá bom, vou deixar vocês dois, professor Lula Gama e Pedro Rodrigues, professor Pedro Rodrigues, conversando sobre uma redação, bom dia para vocês, boa análise.
2: Bom dia Fabrício, bom dia Lula, bom dia a todas Todos e todas nesta fria manhã de sábado e para você que nos ouve no seu horário, no seu dia. Vamos então, professor Lula, mais esta. Vamos nessa, mais esta professor. Fase, mais essa fase divertida do nosso sábado. Mas esse bate-bola. Não custa lembrar o tema, a frase temática, necropolítica. E aí existe uma pergunta, se é uma pergunta, objetivamente deve ser respondida. Vivemos em uma sociedade que, de, que, se, que decide quem pode viver e quem deve morrer? Bem, não há conjunção ou, é uma conjunção e aqui, então, é uma pergunta de sim ou não, vivemos ou não, é essas, são essas as possibilidades de resposta, uma postura relativista que é pouco frequente, né? é algo pouco previsto. Bem, o título da redação, o pensamento que compactua com o massacre de corpos marginalizados, esse é um título, vale a pena comentar, por quê? É um título que ele já se dedica ao que a gente vai chamar de definição. Aí eu vou, peço, peço até a, a, o olhar cirúrgico do professor Lula aqui. Acho que a gente pode chamar de definição analógica, né, professor? Como a gente trata aí os dicionários analógicos, em que você recupera a palavra pelo significado e não o significado por meio da palavra, não é?
1: É. pensamento que compactua com o massacre de corpos marginalizados. O pensamento e algum adjetivo que, de certa maneira, o define, né? o restringe. Né? Qual o pensamento? Exatamente. O pensamento amarelo, azul, verde, branco? Não, o pensamento que compactua com o massacre de corpos marginalizados, essa oração adjetiva que aparece aí, né? qualificando, restringindo o pensamento
2: o que já dá aqui, quando você olha esse título, você já pensa em necropolítica. E aí, por isso que a gente está falando de definição analógica. É o isso. significado apontando para a palavra, para o conceito necropolítica, e não a necropolítica apontando né, para o que ela é, o pensamento que compactua ou o modo de gerenciar o tecido social que compactua com o massacre de corpos marginalizados. É um título bastante interessante, é um título curioso. E mais importante, contribui para o texto. De que maneira? Ele já apresenta de que entendimento o texto vai partir e qual é a tese. A tese é que vivemos, a tese, quando ela apresenta dessa forma, com o massacre de corpos marginalizados, que compactua, concorda, concorda. Só é possível concordar com o que é posto ou com o que existe. Então, ela assume que existe o massacre de corpos marginalizados e que a necropolítica, então, é esse pensamento que está em acordo com isso e que corrobora este, este massacre. Título bastante interessante, bastante curioso, contribui já para o mar uma argumentatividade desde o princípio. E vejam que, como na redação anterior da aula anterior, não existe ponto final, não existe ponto de exclamação, não existe ponto de interrogação. Ponto final seria uma possibilidade, aliás, ponto final não poderia ser, mas exclamação e interrogação, sim. Vamos ao parágrafo 1? Muito bem. A obra literária O Conto da Aia, de Margaret Atwood, retrata uma sociedade em que um grupo fundamentalista misógino realiza um golpe nos Estados Unidos, transformando brutalmente o país, fazendo com que a maioria dos indivíduos sejam menosprezados à condição de servos. Indubitavelmente, o livro ilustra a necropolítica em sua máxima, que, por definição, é a política da morte adaptada pelo Estado, uma vez que muitos seres humanos são executados à vontade das autoridades. Assim, esse aspecto do ato de governar perpetua a história da humanidade e tem como alvo as minorias da sociedade. Que parágrafo. Que parágrafo bem escrito, um parágrafo bastante interessante. Aqui alguns detalhezinhos de linguagem, coisa pouca. Então, a maioria dos indivíduos sejam menosprezados. Maioria, né? Palavra no singular. Então, aqui o verbo também teria que estar no singular. Coisa bastante simples. O que nos chama a atenção? O que faz brilhar os olhos nesse parágrafo? Primeiro, a menção ao conto da Aya, da Margaret Wettler. E aí, a gente já pode fazer um paralelo ao nosso grupo do Telegram. No, no, no grupo do Telegram, vocês devem ter observado que as dicas de repertório se direcionam a uma análise da necropolítica dentro do campo dos debates racializados. Então, nós indicamos o homicídio de um lado, os racionais do outro. Aqui, essa redação, ela de imediato demonstra, já com um exemplo artístico, que a necropolítica se estende a outros demais grupos, como ela diz, corpos marginalizados sejam quais elas se... sejam quais eles sejam. E não posso lembrar do livro já clássico Simone de Beauvoir, em que diz é, livro que diz que as mulheres são o segundo sexo, são o corpo à margem do corpo masculino. Portanto, um parágrafo muito muito interessante, muito bem feito. Aqui dois aspectos são necessários a gente pensar aqui em saídas melhorar. Bem, aqui a pessoa autora opta por reproduzir uma frase da Coletânia, né, que a política é a política da morte adaptada pelo Estado. E aqui, por quê? Porque dizemos isso? Porque aqui no texto 3 é a frase que abre, né, que a política é a política da morte adaptada pelo Estado. Vejam, aqui existe uma possibilidade, uma possibilidade, uma potencialidade que ela poderia uh, pela forma como ela apresenta inseriu o conceito de Tanato tanatopolítica. tanatopolítica é a, a política da morte, a, a política da morte aplicada pelo Estado, que é um conceito que se desdobra, que é consequente da do pensamento foucaultiano do, pensa do conceito e, da e do fato da biopolítica, a política sobre a vida, não necessariamente política da vida. Bem, uma vez que muitos seres humanos são executados à vontade das autoridades. Assim, esse aspecto do ato de governar Perpetua a história da humanidade? Não, não perpetua a história da humanidade, porque perpetuar é dar continuidade. Então, aqui uma maneira simples de dar sentido à frase, é esse aspecto do ato de governar, perpetua-se na história da humanidade. Né? Esse aspecto perpetua-se na história da humanidade, ao longo da história, e tem como alvo as minorias da sociedade. E aqui é bastante interessante, porque de fato temos a necropolítica, que não é tão somente, simplesmente... A política da morte, mas é uma política da morte com objetivo, com finalidade e com setores, com setores da sociedade muito bem definidos para morrer e setores da sociedade bem definidos para poderem viver. Professor Lula, parágrafo 2, vamos lá. Nesse viés, a concepção de que a existência de uma pessoa decidida pelo governo é algo que se verifica em muitos momentos da trajetória humana. Partindo desse pressuposto, a reprodução dessa lógica é percebida em momentos como as grandes guerras do século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, em que corpos de civis eram alvos de conflitos internacionais. Assim, reforçando a ideia de que a vida de um cidadão diz respeito à decisão de autoridades poderosas. Ademais, o filósofo camaronesa Sherin Bembe explica por meio do conceito necropolítica em que a vida biológica dos vulneráveis é objeto da política, Sendo essa passível de ser administrada pelo Estado, o qual decide quem pode viver e quem deve morrer. Professor Lula, algum comentário já?
1: É interessante essa, está bem explicado, né? A existência de uma pessoa é decidida pelo governo. Olha que interessante. O governo decide o que quem deve e quem não deve sobreviver, né? E pelo contrário, pelo contrário não. Muito mais contundente. Não é que decide quem pode viver. Decide quem deve morrer. Tá? Partindo desse pressuposto, a reprodução aqui poderia, é, em termos. para enxugar um pouco o texto, a gente tem que pensar nas gorduras do texto, ou seja, certo. reduzir um pouquinho, o máximo possível, é ser curto e objetivo. Não precisa se preocupar em encurtar forçadamente, mas também é, observando é, os excessos. Por exemplo como as grandes guerras do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? poderia colocar, né? poderia reduzir, não precisar repetir, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Né? É... Eu gostava que tem primeira com o numeral e escrito primeira, então esses cuidados assim, são pequenos detalhes que deixam o texto mais fluente, mais claro visualmente em que corpos e civis eram alvos de conflitos, assim, reforçando a ideia de que a vida de um cidadão diz respeito à decisão de autoridades, tá, continua reforçando a ideia do da decisão pelo governo, que está na primeira linha desse parágrafo. Né? Ademais, o Pachir Mbembe explica por meio do conceito de necropolítica, ele def, ele dá uma conceituadinha aqui, olha que interessante, em que a vida biológica dos vulneráveis é objeto de políticas. Aqui é uma, um conceito mais amplo. Na né? política você fala política da morte, mas ele fala faz parte para você definir quem deve morrer, quem pode viver. Você tem que pensar na vida como um objeto da política. Na verdade, você pensa politicamente no sentido obviamente mais amplo da política, né? E como você vai constituir o Estado, como é que você vai constituir a sociedade, os poderosos decidindo sobre as vidas na sociedade por isso que é objeto da política tá bem Olha tá bem é,
2: é. você tem algum comentário para fazer é muito bom esse parágrafo. Também. É muito bom aqui só dois comentários a respeito da palavra reforçando assim uma é. ideia que ela poderia ter substituído a pessoa a autora poderia ter substituído reforçar por demonstrar dando um caráter comprobatório aos exemplos que ela trouxe e não apenas de reforço. Lembrando é. sempre que reforçar é mais, digamos, frágil, né? é menos intenso do que provar. E abaixo aqui, o professor Lula, comentado sempre muito pertinente, aqui há um truncamento sintático, né? Acho que vale a pena a gente comentar, porque ela diz que a Schilling bem explica, mas a pessoa autora não, não diz no seu texto o que ele explica. A frase termina com um verbo sem objeto, um verbo é, que precisaria desse objeto, ele não tem. Fica uma frase aqui complicada, que atrapalha a boa estruturação do parágrafo. eu são apenas esses dois comentários. Professor Lula, algum acréscimo Podemos ir para o parágrafo 3?
1: Do... Aqui, afinal, a parte sintática é... é um perigo. A gente alerta sempre, é... você vai fazendo os períodos. A gente tem a habilidade para fazer períodos longos, com inserções ali, vai colocando coisas, orações, comentários internos. É interessante, mas pode ser perigoso e, se exagerado, pode comprometer a, a compreensão. Eu costumo falar, você é obrigado a fazer conta, o leitor tem que fazer conta para entender, tem que ficar calculando. Aqui, como disse o Pedro, o professor, aqui, o explica, ficou sem objeto. Ele explica o quê? Ele explica por meio. Necropolítica, em que a vida, não sei o quê, sendo essa passível, o qual o Estado é um puxando o outro. Pega uma palavra, diz alguma coisa sobre ela. Aí vem uma palavra, diz alguma coisa sobre ela. E o explica fica sozinho, fica sem objeto. Então fica capenga, é um problema sintático que não foi resolvido. Né? A compre... Isso afeta é, na... Embora... Argumentação seja boa, a abordagem do tema seja boa, o texto de uma maneira geral seja claro, nesse momento aí aparece essa, fica a capenga, não tem um, um complemento, né? Então você vai explicar o que?
2: Né?
1: Então é isso.
2: Podemos seguir, professor para Vamos lá. Outro sim, é imperativo pontuar que os cidadãos mais prejudicados, dentro do cenário em que se verifica a necropolítica, são aqueles que pertencem aos grupos minoritários da sociedade. Nessa perspectiva, é notável que pessoas pretas, LGBTQIA, mulheres e outras que fazem parte de comunidades que são marginalizadas no contexto odierno e são vítimas dessa chaga política, visto que são assassinadas por terem, por tentarem, exercer o direito de serem quem são de forma plena e as autoridades não se mobilizam diante dessa problemática. Ainda nesse, ainda nesse contexto, tem-se como exemplos de tal ocorrência os assassinatos das ativistas, Marielle Franco e de Mateusa do movimento antirracista e do movimento LGBTQIA+, respectivamente, em que não houve nenhuma sensibilização por parte do Estado. Logo, há a reprodução da lógica de que a vida é algo político, sendo que quando se trata de um cidadão marginalizado, a preservação de sua existência não é prezada pelas autoridades. Que parágrafo, meus caros, minhas caras. Professor Lula, comentários? Bom,
1: maioritários pode levar à, à ideia de menor e maior quantitativo, mas aqui ele deveria ter colocado aspas porque é um, é um conceito sociológico, não se trata de quantidade... Que trata de conceitos de minorias que são de alguma maneira excluídas ou desfavorecidas. Então, não, não importa a quantidade, né? Não importa quantos negros há num país. Importa é que eles são, é, por serem pela cor da pele, são marginalizados, são discriminados, são estigmatizados de alguma forma, né? Tudo isso que a gente já sabe. Então, é só esse detalhe. E aqui a vida é algo político, retoma a ideia, né? Que é o objeto da política tem todo esse conceito. O que eu falo aqui sobre, é, é, pois vamos comentar esse finzinho aqui, né, Pedro? Mas em relação aqui no meio ó, é notável que pessoas pretas, LGBT, mulheres e outras que fazem parte das comunidades que são marginaliza marginalizadas no contexto odierno que são vítimas dessa chaga política, visto que são assassinadas por tentar exercer o direito de serem que estão, é, é, e segue adiante, é tudo aquela ideia da cebola. construção sintática que vai acrescentando coisa, acrescentando coisa. Então a gente pensa numa, numa sugestão que melhore isso. Você pode encurtar. Por exemplo, veja esse final. As autoridades não se mobilizam diante dessa problemática. Você pode... Te, portar esse período aqui, né? Você pensa, ó, é notável que pessoas pretas, papapá, mulheres ó, fazem parte da comunidade é, e são, porque tem o um que também, né? Uma série de Qs aqui, ó, é mulheres e outras que fazem parte de comunidades, que são marginalizadas. Então, mulheres e outras que fazem parte de comunidades e são marginaliza marginalizadas no contexto odierno, ou, ou vírgula, são marginalizadas, não precisa nem do são, ó, vírgula, marginalizadas no contexto odierno e vítimas dessa chaga polícia, é, política, visto que são assassinados por tentar exercer o direito de é, forma plena, forma plena, ponto. Inclusive, fica mais contundente a afirmação, porque você encerra a, vamos dizer, a descrição, a, 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 a descrição do processo, né, que acontece a marginalização, Aí você faz um ponto e coloca, autoridades não, em geral não se mobilizam. Eu coloquei em geral para modalizar um pouquinho. Não vou falar que todas não se mobilizam. É uma afirmação que você precisa ter um, né? Para afirmar uma coisa ninguém faz, alguém, todo mundo faz, ninguém faz, é sempre, nunca, é um pouco forte. Então você coloca lá, você pode até colocar de um modo genérico, tirando o artigo. Autoridade, fica ponto a maiúsculo, autoridades em geral não se mobilizam diante dessa problemática ou diante desse quadro, uma sugestão é, que pode trazer para isso que foi descrito antes são pequenas sugestões né, que eu que acho que pode melhorar e dar um pouco mais de clareza e contundência porque essa coisa da, do ponto e afirmação seca ela pode ser mais
2: contundente perfeitamente Bem, né, aqui a gente pode comentar agora da vida política, professor. Isso, aqui vamos falar é a assim. Entre os parágrafos 3 e 2, acho que é pertinente. É. Você quer comentar? Você quer começar o comentário?
1: Não, fala você. você tinha um, 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 eu sei que você tem, um, um, <risos> tem uma carta boa na manga. Aí.
2: Bem, pessoal, vamos lá. Essa conclusão aqui é bastante interessante. A gente vai comentar ela já pensando no parágrafo 4. Bem, Logo, a reprodução da lógica de que a vida é algo político, sendo que quando se trata de um cidadão marginalizado, a preservação de sua existência não é preservada pelas autoridades. Bem, é preciso olhar essa conclusão com um pouco de cuidado, porque logo ele estabelece uma relação de conclusibilidade. Então ele está dizendo, essas premissas indicam que, é mais ou menos isso, ou daí conclui-se que, a reprodução da lógica de que a vida é algo político. Bem, aqui é um pouco complicado, porque quando a vida é algo político, Pode cair um pouco no campo da obviedade. Né? Algo até que eu e o professor Luiz estávamos discutindo ao fazer análise. Cai um, um pouco no campo da obviedade. Toda vida ao é político. Porque toda vida se insere num corpo social. Pelo menos toda vida humana, em geral, se insere dentro de um corpo social. E todo corpo social é mediado por relações políticas. Certo? Por relações é, ideológicas, emocionais e assim por diante, valorativas. Bem, então aqui é um pouquinho complicado, porém, 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 não fica mais tão complicado, se a gente se lembra que no parágrafo 2, a autora, pessoa, a pessoa autora, definiu aqui que a, a vida política, a vida biológica dos vulneráveis é objeto da política. É objeto da política. Porém, contudo, entretanto, porém, contudo, entretanto, ela afirma que a vida é algo político, não mais a vida biológica dos vulneráveis, não há a mesma circunscrição, a afirmação aqui é mais geral. Então, cria, de repente, um ruído nesse aspecto, porque há uma, uma delimitação antes, agora não há mais. O título nos diz ah, o pensamento que compactou com o massacre de corpos marginalizados. Então, há um, há um desconforto. Poderia estar mais coeso, né? Então, ela poderia reforçar a reprodução da vida de que... A, a reprodução lógica de que certas vidas são objeto da política de Estado. Como ela já há demonstrou, como ela já afirmou no parágrafo anterior, conforme o conceito de E o sendo que. quê? Ai, 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 esse sendo que é muito problemático, gente. A gente não, não consegue estabelecer o significado dele. Aqui pode ser concessão, pode ser soma, pode ser extrapolação de limites, como um além de quê, pode ser uma circunstância, não fica muito claro. Aqui a solução mais mais uh, óbvia, mais, mais chamativa seria tirar o sendo que a vida é algo político a vida é algo político Quando aí ao invés de uma vírgula eu vou colocar uma ponto e vírgula, a vida é algo político quando se trata de um cidadão marginalizado a preservação de sua vida não é prezada pelas autoridades então ela faz esse movimento que a gente exigiu antes na primeira frase retomando a delimitação a vida dos vulneráveis quem são os vulneráveis? os marginalizados aqueles grupos minoritários politicamente Professor Lula, inicialmente são essas as minhas considerações. O senhor tem várias, eu tenho certeza, a respeito. Daqui desse pedaço? Desse pedaço. Não, não A
1: gente, é, Nós discutimos ontem isso aí, que é, eu tinha eu tinha considerado o seguinte, esse logo conclui uma coisa, como você bem disse, bem geral. Então, eu, eu, eu comentei que o que é dito antes, por exemplo, a citação de Marielle Franco e Matheusa, é, é, pode ser problemático esse logo, você dá dois exemplos, houve o os assassinatos das ativistas Marielle e Matheusa logo a reprodução da lógica de que a vida é algo político. Não me pareceu no primeiro momento que seja, porque é, é, uma, é, uma, é uma conclusão muito geral. O que me parece mais conclusivo diante dos assassinatos das ativistas é quando se trata de cidadão marginalizado, a preservação de sua existência não é prezada. Isso me parece uma conclusão que tem a ver com esse logo. A conexão deveria, a meu ver, você teria que reformular esse final para uhum. conectar a ideia das, dos assassinatos com é, é, logo, trata-se de, é, de cidadão marginalizado, não é isso? Que não são tratados, são tratados desse jeito. E isso, né? E, e o que abarcaria tudo é. É, por exemplo, vê-se portanto a reprodução da lógica de que a vida é algo político. Então você dá o exemplo da Marielle, e da Mateusa, conclui que a cidadã, você vai gradativamente ampliando. Portanto, você com, por com esses dois exemplos, você conclui que a vida do cidadão marginalizado é tratada dessa forma. E aí você amplia mais ainda e coloca a vida como algo político, que é, inclusive, positivamente, negativamente, ela é algo político, né? a política é isso, é a convivência em sociedade e todos os problemas que fazem parte dessa sociedade, não é isso? Então, é nesse sentido, que... né?
2: Mas eu acho aqui, que é isso. Aproveitando o gancho, né, não custa, quando há, há um recurso coesivo que poderia ser melhor desenvolvido aqui nessa frase, para a gente já poder terminar o final da redação, que quando ela traz o exemplo da Marielle Franco, especificamente, que é o, o exemplo mais amplamente conhecido, e fala que a vida é algo político, ela está dizendo, de maneira implícita, ao mesmo tempo bastante explícita, que a morte não foi fortuita. Uma, e, esse, e essa nenhuma sensibilização por parte do Estado é um, um indicativo, seria um indicativo de concórdia, ou no mínimo omissão frente à morte dessa ativista que é opositora às políticas do Estado. Então, a vida é algo político, ou seja, a vida é algo negociado, é objeto de interferência dos posicionamentos ideológicos e políticos de quem? dos cidadãos e do Estado que gerencia a relação entre os cidadãos. Tá bem? Aqui poderia ter sido um pouco melhor, porque fica um algo difícil de recuperar você tem que fazer uma certa ginástica mental para recuperar o que ela está querendo dizer com político nesse sentido então talvez a vida é, de que a vida é objeto a vida é objeto de interferência política conforme a ideologia que se adota, algo nesse sentido para indicar essa oposição que houve ou essa anuência que houve do Estado frente à morte de mulheres, de mulheres ativistas, de pessoas que tinham importância para suas comunidades. Muito bem. Podemos seguir, professor? Sim. Parágrafo 4. Sat, o homem nasce livre e encontra-se acorrentado por todos os lados, consoante ao pensamento do filósofo Jean Jacques Rousseau, posto que a vida de cada indivíduo é acorrentada pelo poder do governo de decidir quem continua viva e quem pode entre aspas, morrer. Em suma, Destaca-se que essa ideia é verificada em vários momentos da humanidade, como nas grandes guerras, e compactua com o um massacre de corpos marginalizados pela sociedade contemporânea, algo visto no assassinato de Marielle Franco e Mateus. E aqui, então, obtemos uma resposta. Olhem só vocês. Por quê que obtemos uma resposta? Porque compactua com o um massacre de corpos marginalizados é a mesma é o mesmo conjunto aqui, o conjunto de palavras que aparece no título. Então não é apenas um título que comporta que, com, é, que comporta uma tese, mas que também recupera trecho do texto. E pode se aventar hipóteses, né? Pode se podem se aventar, pode -se aventar hipóteses de que de repente o tí... quem veio primeiro, né, professor, o ovo ou a galinha? Se o texto, se o título. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Professor Fabrício, tá por aí? Professor Lula, vamos falar de nota? Aquela, aquela pergunta que, a
1: pergunta que não quero calar. mexe
2: com os corações de todos e todas. É. Nota. Coerência e organização argumentativa. O texto tem seus problemas, eles chamam a atenção, truncamentos sintáticos que dificultam aqui o entendimento, algumas ginásticas mentais, alguns itens, alguns significados que a coesão não favorece a recuperação. Então, levando em conta tudo isso, é um texto com um bom planejamento, mas com um planejamento que precisa de bastantes reparos, né? É, sim. Então, nota 2 na coerência organizacional alimentativa é uma nota coerente?
1: Nota 2, acho que sim.
2: É. Na primeira,
1: na, do, te, do tema, a gente não falou, mas seria um. Né? É três, três e meio? Três e meio, né? Três e meio, né?
2: O tema, a pergunta, dá e... diferentes...
1: Essa coisa do, do aprofundamento. Né? Exato. Porque você vê, você fala, você comentou da Marielle, é, a coisa da política, em que medida que é política ou não, ou seja, tem um jogo do Estado por meio das suas mídias, da, da maneira de politizar determinadas coisas quando interessa e despolitizar outras... Isso, de certa maneira, está aí no texto, está implícito, não está expresso. Mas isso é o que eu quero dizer que significa que a pessoa que produziu esse texto, ela aprofundou. E isso é uma coisa bem fluvesse, ela aprofundou o tema. Então, é três e meio, o que, o que é, é, não dá quatro é porque algumas truncadas aí, de, de, de até de ordem sintática, que, que não permitiram aprofundamento. Algumas coisas ficaram meio frouxas, como você comentou. Por isso. Aí você, você falou, falou dois... Ah, desculpa.
2: Não, tranquilo. Dois na coerência organizacional argumentativa e na linguagem, pessoal. A linguagem aqui é dois. Dois e meio, desculpem. Dois e meio na é. linguagem. Por quê? Dois e meio na linguagem. Porque os erros são mais pontuais. Eles existem. Né? não são discretos, digamos assim, há o truncamento sintático, que foi mais direcionado à análise do parágrafo e, portanto, na coerência e organização argumentativa mas é um fato da linguagem, há algumas escolhas lexicais um pouco duvidosas, existem problemas de concordância e pontuação, que acontecem nos momentos do texto, então é um texto aqui 2,5 na linguagem, então 3,5 no desenvolvimento temático, 2 na coerência organização dois e organização e 2,5 na linguagem um texto 8, um texto acima da média, com muitíssimas qualidades, muito bem escrito com muito ideias bom. pertinentíssimas e uma análise, assim, primorosa, que apenas carece de refinamento
0: em certos pontos.
2: Professor Fabrício, está por aí? Né?
0: Estou Conversar por aqui, aqui sempre observando, de... bela análise de vocês, sempre observando a análise detalhada desse texto, que é um texto realmente acima da média, tratou o tema, o mais importante é... A pergunta foi respondida? Foi. Completamente respondida? Foi respondida. Mas aí, justamente, tem alguns detalhezinhos de construção, de amarração, de concordância, que vão tirando um pouco da nota e não deixa a nota ficar nota máxima. Mas é um texto realmente muito acima da média. E os comentários dos alunos, das alunas, super atentos aqui, atentas no chat... Né, dando soluções, Camila dando soluções aqui, Camila já está espertíssima oh, e Camila. dando soluções para o texto, é deste jeito mesmo, né? todo texto tem o um potencial da nota máxima, a gente tem que encontrar nele como atingir essa nota máxima, ou como diria um grande filósofo clássico, muito, muito vicejado por aí, Aristóteles dizia, diria o seguinte, Toda semente tem potência de ser árvore, não é? Toda semente guarda a potência de ser árvore. Eu diria mais que toda semente tem a potência, guarda a potência de ser floresta quando se lida com a educação. É isso. Não com o necropolítica, mas com a política da vida, com aquilo que valoriza, que é a educação e tudo mais. não é? Porque a política da morte sempre cerceia, elimina, como é a grande crítica do Achille Bembeiro. Belo texto, senhores, belo texto. Gostei demais. Perguntas no chat? Alguma coisa da live de hoje? Estamos Posso aí abertos. Posso
2: responder pergunta no
0: claro. chat, professor? Posso, professor? Claro.
1: Claro.
2: Então, aqui, Vitória, bem-vindo, faz uma pergunta que todo mundo quer saber. Ó, oh, meu Deus, que pergunta é essa, né? Vitória, bem-vindo, faz a seguinte pergunta. Vamos, aqui, é o parágrafo da conclusão. Vitória diz... A pessoa autora adicionou o pensamento de um filósofo na conclusão, que não foi desenvolvido durante a redação. Isso não seria recomendável, certo? Errado! Errou! Como diria o Faustão. Porque argumentos de autoridade não escolhem lugar para acontecer. E você não precisa necessariamente desenvolver toda a citação que você faz. Você precisa colar ela ao seu raciocínio. E isso a redação faz muito bem. É indiscutível. A citação aqui, a Jean-Jacques Rousseau é plenamente coerente com a conclusão e reforça ela completamente. É. Então, não é que não seria recomendável. Está bem colocado, está bem posto, está colado ao raciocínio desenvolvido. Agora, existem argumentos de autoridade que você vai desenvolver ao longo do texto. Isso é verdade. Mas isso não te impede de colocar na conclusão um reforço a mais, uma citação a mais, que aí na linguagem do Enem que vocês tanto conhecem, é legítima, é pertinente, é produtiva o texto. Professor Lula, então, comentário sobre isso, que
1: nesse caso aí, a citação do Rousseau é uma frase que explica coisas, elucida. Não é uma mera citação. Se ela colocasse, por exemplo, é, não sei o que, o contrato social, como diz, aí você fala, peraí, precisa de uma definição para situar o que dessa obra né, que vem um conjunto de ideias que, que, que reforça o que está sendo dito. Aí não, a própria frase ela já é explicativa. Poderia ser uma frase da autora não é, é do Rousseau, ela se apropriou e
0: citou, então está tudo certo né?
2: Exato Professor Fabrício, algum acréscimo, algum comentário nesse sentido?
0: Uma pergunta que você já havia respondido, Pedro, Andrei Santiago, né? bom dia galera os professores tocaram no tema da descolonização do pensamento, é possível dizer que o movimento intelectual, artístico modernista, do início do século XX foi um movimento descolonizador? Foi uma tentativa muito né, positiva de descolonização do pensamento sim, Andrei é? a gente pode falar nisso, a gente vai fazer é, algo em torno da semana de arte moderna lembrando tema forte tema forte André para você aí e para vocês aqui é que a gente tá pensando ó 2022 comemorar comemora se a né vai ter a comemoração de comemorar se a ah, de 100 anos da semana de arte moderna e 200 anos da independência do Brasil. Fiquem espertas e fiquem espertos com essa temática. Então, Andrei, a sua pergunta sobre descolonização do pensamento, linkando com a Semana Modernista de 22, tem tudo a ver e é muito pertinente para a gente ficar espertos para este ano. Lembrando que o vestibular da FUVEST é de 2022. Ok? Nossa, Feito isso.
1: Claro. Rápido. Esse, em cima da pergunta do Andrei. Pensa, vamos pensar assim, ó é, independência política formal, em 1822, uma tentativa de independência cultural, de formação do povo brasileiro, efetivamente, em 1922. E aí tem uns sambas interessantes da década de 30, que tratam disso, que estão em sintonia com a Semana de Arte Moderna, num processo de... É, independência cultural, né? E por valorização
0: por a é, a Bordão, valorização um da cor local, gente. né? Exatamente. As famosas valorização da cor local, valorização do cotidiano, aí vai Manuel Bandeira é. maravilhoso, Uou. Drummond ali vai aparecer, aí aparece Vinícius, e aí você Noel tem, rosa. né? Noel Rosa, e você tem uma construção de uma cor local, de um som é local, né? Valorização das coisas. Se a gente começar essa é. aula, a gente não termina... Até fevereiro de 2022. Oh, Mas a gente vai ter um tema em relação a isso: a descolonização do pensamento e, e a semana de arte, arte moderna, com certeza. Oi, Lu.
1: Tem um compositor Como? da Velha Guarda da Portela chamado Monarco, o grande monarco, Sim, monarco. samba, em que ele fala: se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. É o caso da gente aqui com esses
2: temas. A
0: gente não termina, a cultura brasileira, a gente adora. Diga, meu caro Pedro.
2: Só avisando aqui, pessoal, mandei o Instituto Moreira Salles fez um conjunto de lives a respeito dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O título é 1922, Modernismos em Debate. Acabo de mandar no nosso seletíssimo grupo do Telegram para que esse debate possa continuar depois, num outro momento. Quem sabe, um próximo tema já no Tentação de Dialogia. Fiquem espertos, hein? Fiquem espertos. espertos. A do pensamento é algo que muito nos interessa. Muito,
0: muito, e está interessando o mundo todo. Lembrando que ontem, anteontem também, é, estátuas de rainhas foram derrubadas no Canadá, hein? no Canadá, país desenvolvido. Na Colômbia também tiveram, tivemos manifestações em que estátuas, a estátua de Cristóvão Colombo foi derrubada também na Colômbia essa semana. Então, descolonização do pensamento também tem a ver com é, é, certos ícones que são já colocados ao chão ou questionados, né? A gente vai pensar sobre isso. Eu coloquei novamente a pergunta da, da, Cam... da Vitória, muito bem é, colocado, Vitória, aí o Danilo né, responde de forma bem humorada, é claro, impactado, né? É, meu Deus, né? Eu fui enganado todo esse tempo, jurava que não podia. Foi o que me disseram. Obrigado por essa dica. Danilo, se você quiser, efetivamente tem textos, né? É, que a gente tem lá no nosso site, tá? Textos comentados e tudo mais. Você pode ver como eles são aplicados e aí você vai ver que aqui a gente explica, a gente apresenta exemplos e não fica só na abstração, tá bom? Bom, é isso, senhores. Bom dia. Bom dia para todas e todos. Bom demais estar aqui sábado de manhã conversando com vocês e ficamos com essa live agora no podcast. Tá lá. Daqui a pouco, aula 13, redação deologia, de elogia, curso Veste 2022. Até mais, até a próxima, até a semana que vem.
2: Até. Tchau, tchau.